0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom a Paulinho, bom dia, bom dia, nossos queridos ouvintes, patrocinadores, tudo em paz?
0: Tudo em paz, Tom, e eu fui assistir ontem, Tom, hum. Carlinhos Maia, saber o que prodígio de popularidade é essa, o cara tem 18 milhões de, 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 de seguidores. sei. E eu fui assistir o primeiro bloco. Tem uns blocozinhos de 10 minutos, 15 minutos, 6 minutos, 5 minutos, né? Eles fazem diariamente, não é? Sim. Então não é nada demais. Mas agora, por exemplo, o que eu assisti? Ele, um deles mostrando a Ferrari que ele comprou. O dia do negócio de YouTube. O, o outro ele, ele sai de casa e fala: não, Eu tô, estou tô, tô indo visitar. Ele tem aquele sotaque, né? bem, 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 Eu acho legal aquele sotaque alagoano. Aí ele diz assim: Vamos visitar Valentina. E eu não sabia que era Valentina. Valentina é uma cachorra que havia parido. Aí ele diz, oh, Olha que coisa linda, meu Deus do céu. Então as pessoas acessam isso. E eu fui buscar também. Segundo o Mossoró, José Valdez Valde... Mossoró, seu companheiro de viagem, viagens internacionais.
1: Alteni né? o nome dele: José Alteni Bernardo Mossoró.
0: Pronto. E ele disse: Paulo Oliveira. Ariano Suassuna é a maior subidade cultural do Nordeste Brasileiro. E o Ariano Suassuna, numa palestra, Tom Bals, conversando lá com o público dele, contando sobre quando ele recebeu o título de é, da academia, membro da Academia Brasileira de Letras. Isso. E ele foi convidado por um casal rico. Nós já fomos vezes, né, Tom Bals? Muito engraçada aquela história do Suassuna. a de uma senhora lá do, do, do evento. Era. É engraçadíssimo, Tom. Me dê só três minutinhos para mostrar para vocês.
1: Muito engraçado. Eu conheço. Pode botar no ar. Muito
0: engraçado. Pode botar. Vai, filho, Solta. Já são sete horas e trinta e sete minutos. Segurar um pouquinho, Tom Barros. Tom, sete magistrados do TJ da Bahia são afastados e processados por suspeita de venda de decisões. Você que já fez programa policial, muitas vezes, eu que todo dia... Abra a primeira página policial, Tomás, fica imaginando. A gente tem certa notícia, o seu elemento foi preso de novo. Por quê? Por que, que ele foi preso de novo? O cara tem 10, 15 homicídios. Eu esse tipo de que... coisa, não é, Tomás, que funciona? É. Venda eu... de sentenças. Eu
1: fico muito triste com de tudo isso. De sentenças
0: não, venda de decisões.
1: É, eu fico muito triste com tudo isso, muito. Porque partindo de pessoas que estão ocupando o cargo no setor de decisão do país, né? e a gente, naturalmente, depende do judiciário, e entender que no judiciário, lamentavelmente, há é esse tipo de gente, aí é terrível, extremamente são terrível. São
0: bandidos igual os bandidos que eles soltam, né? Ah,
1: são piores, Paulo, são piores, porque
0: o bandido piores, é bandido. Mas por quê?
1: Porque eles têm uma formação intelectual para chegarem aos postos onde estão, a feito todo um é, critério, pode. então você cria aquela imagem de uma pessoa que, além da formação acadêmica, tem a formação moral, e idoneidade moral, para exercer aquele cargo, e, de repente, a pessoa está favorecendo assim, em troca de decisões, com dinheiro quer dizer sendo bandido igual aos outros. Não é. são desembargadores, não são ministros, são nada. Quem age assim é bandido. Ele pode estar com a toga lá, pode estar do jeito que tiver. Né? Mas, na verdade, é bandido.
0: São bandidos togados? Claro. Se você está fazendo
1: decisões dessa forma... E respeito a sociedade, cadê? O compromisso com a lei, cadê? O compromisso com a idoneidade que eles devem ter, moral. Então é uma coisa terrível a gente ver isso aí,
0: rapaz. Botando bandidos criminosos. Ah,
1: o um compromisso tem é com a sociedade? Nenhum. Colocando em risco a própria sociedade? Meu Deus. É difícil a gente acreditar. Às vezes, Paulo, quando a notícia vem, eu fico torcendo a paz daqui, não é verdade porque esse pessoal não vai ser rico nunca mas compensação não vai ter problemas financeiros nunca porque eles ganham para ter um padrão de vida muito bom muito bom, não vão enriquecer não vão, isso daí é uma coisa que também eles sabem, o cara vai ser juiz de direito, ele não vai ser milionário nunca na vida, mas em compensação vai ter um padrão de vida muito bom até o fim da existência porque a aposentadoria dele é integral então ele não vai ter problema Aí o cara vai por muito pro mundo do minha, crime, rapaz. É e
0: publicidade, trabalhando como fazia na TV Diário, vendendo publicidade rasgada, como a gente via numa fase boa naquela época. Aí o Lula acabou com tudo, a Dilma enterrou. O Lula abriu as portas para acabar com tudo e a, Lula, e a Dilma enterrou. Então, houve um recuo, já, realmente houve um recuo nessa, nessa minha área profissional, a área de vender publicidade. No entanto, Tom Barros, com menos do que esses homens ganham, eu levo uma vida realmente muito boa, tranquila. Você me conhece. Com menos do que eles ganham. É só saber administrar. Sim, Achar o assunto. é a a desonestidade,
1: né? Desonestidade. O cara que faz isso, ele não tem. Ele pode ter o um conhecimento
0: jurídico. É porque ele não tem limite, né, de, de dinheiro? Ele tem
1: o um conhecimento jurídico, mas ele não tem uma formação moral. Não tem uma formação religiosa, Mas não é? ele é altamente, de não alta tem. periculosidade. Cara que acabar, que porque assim, ele é bandido. É bandido. Ele, tem, ele tem um anel. Mas é bandido. Ele pode ter um anel, aliás, ele tem dois. Mas não... não segura.
0: <risos> Olha. <risos> Ô, Tom Barros.
1: Ei. Não, é porque a gente tem que ver, fazer da a da diferença, filiose. notável diferença, entre o juiz de direito íntegro, que se posiciona no cargo que ocupa com toda a dignidade e respeito, daquele outro que usa o cargo para ser bandido e ganhar dinheiro indevidamente. São duas coisas diferentes. Um é juiz, um é desembargador, um é ministro, sério direito, que honra o quadro do judiciário. O outro é bandido. Ele apenas está lá por uma casa da vida, né? Foi, estudou, ganhou aquelas condições tal, e tal, enganou, está lá. Mas, na verdade, é um bandido. É um bandido.
0: E o nome de juiz, o Lalau, né? Juiz de direito. É, até,
1: até, até isso, olha, olha, a galhofa, né? Que se leva, Nicolau Lalau, juiz, quer dizer, ele sujou, não apenas o nome dele, mas ele sujou praticamente o judiciário como todo na época, que foi o primeiro que explodiu como ladrão, né? É. Foi o primeiro, assim, que, teve, que se teve notícia publicamente da situação quando ele tinha roubado na naquele, do, do, do prédio lá do tribunal. Então, é, puxa vida, o cara é juiz de direito, rapaz. Estuda numa faculdade, vai para um curso superior, tudo tal. Aí, no fim, Nicolau Lalau. Já pensou um negócio desse?
0: Rapaz? <risos> o cara procura a infelicidade. Mas, então, vamos então dar um, um molho mais interessante. É engraçado.
1: O Suassuna contando essa história é muito engraçado. Muito
0: engraçado mesmo. Já está na, na, na ponta da linha. Vamos ouvir? Vamos. Escutem, Ariano Suassuna.
2: Eu não de falar. É, eu estou ficando preocupado com as coisas que estão acontecendo assim no Brasil. Olha, quando eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras, eu fui escolhido para a Academia Brasileira de Letras, e fui tomar posse, e fui convidado para jantar na casa de um casal rico, do Rio de Janeiro. E eu fui com minha mulher eu fui lá com no dia seguinte ao da posse aí eu sou um sujeito de classe média <risos> todo regrado como na hora e me esqueci que já tá de rica é tarde. Né? <risos> aí no, eu, quando eu sempre quando eu sou convidado eu, eu como em casa e lá eu fiz que estou comendo mas <risos> Mas nesse dia eu me esqueci, não sei porquê. Estava perturbado para aquela, aquela cerimônia de posse da academia, que é uma confusão dos diabos. Aí cheguei lá e, e nada de sair tarde, e, e, e começaram a passar salgadinho. Eu nunca fiz outra falta da educação. Eu não tirava assim educadamente, eu tirava de punhado o salgadinho. Aí de repente o dono da casa disse. Ariano, você sabe que salgadinho é esse que você está comendo aí com tanto gosto? Eu não estava comendo com gosto não, eu estava com falta de educação e fome.
0: <risos>
2: aí eu disse, é cocatolé, que é um coco que tem lá no sertão. É cocatolé? Ele disse, não. Isso é um salgadinho que foi desenvolvido pelo, pelos americanos nas Bahamas. <risos> Ele disse, pois tem gosto de cocatolé, mas cocatolé é melhor. É. <risos> Bom, finalmente saiu o meio de jantar Aí contava no meio do jantar repare como uma mulher se dirigiu a mim Ela disse assim Você naturalmente já foi a Disney, não é? Eu disse, já foi aonde? A, a Disney Aí foi que eu descobri que era a Disneylandia. Que ela já tem tanta intimidade que chama assim a Disney Você naturalmente já foi a Disney, não é? Eu disse, não, eu nunca fui não ela disse, foi aos Estados Unidos e não foi à Disney. Eu disse, não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não. Eu nunca, nunca saí do Brasil, não. Aí eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim, esse homem não devia ter sido escolhido para uma academia brasileira de letras, não, que nunca saiu do Brasil. Aí daqui a pouco o marido dela falou numa pessoa lá. Aí ela disse, ele já foi à Disney, não é? Aí o marido disse, foi. Aí eu por dentro disse, Bom, essa mulher divide a humanidade em duas categorias. Né? Quem foi a Dina e quem não foi. E eu estou desgraçado, porque eu já... Eu estou desgraçado, porque eu não fui. Bom, aí passou-se um momento, passou um momento, ela disse... Vocês tiveram... Ela tinha três filhos adolescentes na, na época, aparentavam 17, 16 e 15 anos. Vocês tiveram dificuldade com a educação dos filhos? Aí eu, não, dificuldade normal. Ela disse, a gente também não, o problema da gente só é o seguinte, é que os professores dos nossos filhos não tem nível suficiente para conversar com eles. Eu hum. disse, bom, é mãe de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e <risos> né? Que, que, os professores não tem nível. Mas vocês vejam a não sei, Não era nível intelectual, não, que isso não interessa a ela, não. Era nível econômico. Aí ela disse para mim: Outro dia o nosso caçula chegou aqui em casa arrasado, porque foi conversar com o professor dele sobre o nosso vídeo importado, São de Boris Wolkening. E o professor Arialdo nunca nem sequer tinha visto um vídeo São de Boris Aí disse, aí disse ela Agora me diga Que respeito um estudante Pode ter por um professor Que nunca nem sequer Viu um vídeo Só de Boris Volken. Aí eu me acomodei Eu já não tinha ido a Disney Eu disse é mesmo
0: <risos>
2: é? Além de não ir a Disney Não saber o que era um vídeo só de Boris e Era demais dizer é mesmo Porra. Morrendo. Morrendo de medo que ela perguntasse qual era a diferença do vídeo São Boris para os comuns. Que eu, eu não saberia dizer. Pois bem, então, é contra isso que eu me volto. tá certo? Quer dizer, a gente está ficando. Porque a gente ri porque a história é engraçada, mas o que está por trás disso é uma, uma quantidade de, 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 de ideias frívolas, não é? Uma visão superficial do mundo e do ser humano que é uma coisa perigosa olha, Machado de Assis dizia que no Brasil existem dois países diferentes o país oficial e o país real eu interpreto, não sei se forçando um pouco o pensamento de Machado eu acho que o, o país oficial é o nosso é o um dos privilegiados e o país real é o do povo e ele dizia o país real é bom revela os melhores instintos mas o país oficial é caricato e burlesco eu sei que ele está movido por um ajuste indignação e não é totalmente burlesco bom mas se a gente não abrir o olho a gente fica se a gente não tomar cuidado, se a gente não levar em conta a verdade do Brasil real, a gente vai terminar como essa mulher. Vai ficar do lado da Disney e, e do vídeo só de Boris Volkane.
0: Ouviu aí. Tá
1: bom, Tom? Pois é, Paulo Oliveira. Muito engraçada essa história do Ariano assunto Eu não fui à Disney, ó. Eu não conheço Disney, então... Eu tô mal pra caramba, tá?
0: Né? acabou Acabou. Não Morreu. conheço. Não conheço nada lá. Mas... Mas, é isso mesmo. mas você conhece os Estados Unidos?
1: Ah, conheço, mas não fui a Disney, poxa. Se não fui a Disney, tô no outro lado da, da humanidade. Da dividi em dois, dois grupos aí o que foi a Disney e o que não foi. Nos Estados Unidos, só conheço Dallas e São Francisco, Miami. Passei três dias lá. Você passa três dias numa cidade, não conhece. Né? Hum pelo menos você não conhece, conhece, você conhece a Disney, passar 5 né, dias de uma semana
0: então hein? Tom, você está dispensado do programa Paulo Oliveira,
1: eu acho que sim não fui a, a Disney o que eu tenho a dizer mais aí
0: <risos> a frivolidade, não né, é quando eu vi lá o Carlos Maia com 18 milhões, eu digo eu vou saber que fenômeno é esse, porque eu quero ver se eu aproveito alguma coisa então o cara sai de casa para ver uma cachorra com seis filhotinhos e tem um pai aí e diz, o que ditinho é esse mas isso é um porco da Índia, eu não sabia nem que tinha esse nome pré-arco. É um porquinho da Índia, mas que coisa mais linda. E milhões e milhões de pessoas assistindo uma tolice dessa. Tom então, o que é que falta para o nosso povo? O que é que, tá, o que, é que houve com o Brasil, Tom? Não sei, a o mundo todo eu Foi acho errado. que está
1: numa crise muito grande. E a gente fica num conflito também de gerações... Hum. Porque a gente faz parte de uma geração que já está mais para lá do que para cá, né? A nossa geração de 70 anos para cima, eu com 73, e eu tive a felicidade de conviver com gerações por conta desses filhos que eu tive todos em tantos casamentos. E sempre fui vendo as gerações diferentes. Eu tenho filho, como a Giannini e o Vitor Randolph, do primeiro casamento, já com uma idade aí acima dos 40. Né? Eu tenho o Marcel, que é filho meu com a Cleia O novo é filho da, da Dona Neide né? Da uhum. Dona Cleia tem o Marcel Já na faixa de 30, quer dizer, foi uma outra geração Dez anos de diferença uhum. Aí vem o pessoal mais jovem aqui né? uhum. Então é, 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 eu tive contato E eu vejo como é diferente A geração de hoje, essa geração do Gabriel Do Pedro Marecada, que são os mais novos Os trigêmeos e a gente vai vendo a sua interpretação, a luz que você tem a respeito da humanidade e da vida é uma a deles é outra completamente a conversa deles no colégio, entre os jovens é uma situação completamente diferente ainda ontem eu estava aqui conversando com o Gabriel, porque mandaram de Minas a informação que ele tem que voltar agora, para lá uhum, certo? Tem que voltar o negócio da pandemia razoavelmente sob controle eu estou até chateado, porque eu acho que a pandemia está mais controlada aqui em Fortaleza agora, muito mais, muito mais, sabe? Mas ele vai ter que voltar e Minas, o um negócio não está tão assim, não, eu tenho medo. Ele vai para Uberlândia, onde também a situação teve meio, meio crítica, não, teve crítica assim, pesada lá. Pois bem, mas é assim, joga tem que ir. Aí, resultado, ontem mandaram para cá a informação, o treinador falou, tem que fazer um exame hoje para dizer se teve ou tá com Covid ou não tá para poder viajar porque lá eles querem só vai todos os jogadores têm que fazer o exame antes de viajar eu vou mandar ele fazer o exame hoje aí para poder comprar passagem ele ir embora para lá aí eu conversando com ele vendo a geração dele rapaz, a visão é completamente diferente por exemplo por exemplo ele chegou para mim e disse papai é o seguinte eu tô indo de volta lá para Minas mas fico sabendo de uma coisa eu não vou ficar em Minas Gerais eu vou embora do Brasil Entendeu? Por que, Gabriel? Aí ele conta tudo direitinho o que está. A mentalidade é outra, completamente diferente da gente, sabe? É de desapego mesmo, vai, vai embora, e encara e tal. E assim a juventude de hoje. Por quê? Porque a juventude de hoje, lamentavelmente, está vendo que o país onde ela está vivendo é um país que não oferece perspectiva. É um país que o cara termina a faculdade, sai com o um diploma na mão, pedindo emprego, currículo, entregando currículo, tudo. Pai, será que arranja um emprego para mim? Tá? Então, eles têm a visão de vida completamente diferente. É então, um país sem diferente. sonhos, né, Tom? Ele tem. É porque ele está dormindo ali, senão eu ia acordar para ele me dizer, rapaz, o que ele está seguindo. Eu, ele já me disse aqui, eu já até vi. Né? Já vi com ele algumas vezes na, no YouTube. Eu, o Gabriel, assim, ele é contra governo. Sabe, ele acha que não, 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 não há governo, é né? o maior problema da humanidade é governo, que não tem que ter governo e tem os seguidores aqui dessa linha né? não seria o um anarquismo não, é uma coisa até interessante a colocação que ele, alguns jovens faziam eu procurei me interessar por isso quando eu vi ele falando sobre isso né? então ele é contra o governo contra o governo e com ele muitos jovens pensando da mesma forma Olha, que não é para ter governo no mundo, não. Que o governo, todo governo, é um mal. É um mal. Sabe? E eles vão explicando por quê que é o um mal. É... Esse é o pensamento deles de puxa vida. Então eu vou ter que me atualizar para saber o que, é que esses meninos estão pensando. Daqui a Pode, pouco então. eles estão crescidos vão tomar conta do país.
0: Olha, você não foi a Disney ainda, mas eu vou contar aqui uma historinha bem rápida. aconteceu ontem à noite. Sete, seis, seis horas, sete horas da noite aqui em Casa Sabana com os filhinhos dela. O Jorginho e o, e o Paulo Neto. O Paulo Neto. É, brincando ali perto de mim, eu estava assistindo ali um, uma série muito interessante, e eu observando aqui com esse ouvido de cá, observando o que ele estava fazendo. Ele do telefone, celular, brincando com o primo dele, que nasceu lá em Miami, que mora lá. A irmã, da, a irmã do Jorge foi-se embora do Brasil, do Ceará, por conta disso. Falta de oportunidade. Foi embora, hoje já, já vive lá há 15 anos. Ela mora em Miami. Ela trabalha lá como agora... É, acho que é, trabalha com imóveis, uma coisa assim, foi muito bem, ela fez de tudo lá e ela tem um menino com um filho do americano chamado Daniel, parece que andaram se separando e o garotinho brinca com o Paulo Neto, de lá de Miami, pelo celular, um jogo que eu não entendo coisa nenhuma, o um jogo que eles, que, eles, que eles brincam eles falando, o Paulo Neto, daqui de Fortaleza, o um menino lá em Miami, ontem, sete horas da noite aqui na minha casa, na minha sala um menino de seis anos de idade, conversando com o outro lado, o outro lado do mundo, com seis anos de idade, normalmente, como a gente está conversando aqui agora. Então, bicho, isso é uma geração que nós nunca vamos alcançar mais, Tom. Nós ficamos para trás. Paulinho, é,
1: olha, a Beth tem um irmão chamado Josué. Não é Adalto? Adalto. Adalto. mora em Sobral, ele. Casado com a Ítala, tem dois filhos. Tem a Ariane e tem o Adalto Filho. Eles moram na Serra da Meruoc, para ser sincero, é, para ser mais atual, perdão. Foi bem, a filha dele se formou em direito aqui, a Ariane. Esteve muitas vezes aqui hospedada aqui na minha casa, uma pessoa muito boa, muito boa. Ela se esmou do tempo, tentou a vida por aqui, formada de direito e tal. Aí um dia ela deu na louca e disse, sabe de uma coisa? Eu vou embora desse país. Sabe para onde foi que essa vida foi? Para a Austrália. Eita. O, o, o Adalto quase fica doido com a Ita. Rapaz, menina de 20, acho que 23 anos, por aí assim, se tem, não sei. Pois bem, se mandou, está morando na Austrália, está ensinando lá, entendeu? Mandou uhum. um recado, não volto nunca mais, que eu volto para aí.
0: Ora, Tom, veja bem, mais. você recebe dia domingo, que eu já ouvi, eu fico ouvindo você depois de seis horas... A hora que eu estou tomando meu banho ali... Oh, dia rapaz, do... muito
1: obrigado, eu não sabia que tinha audiência de uma pessoa tão legal... Eu, o líder de audiência me ouvindo, eu vou ter que ter responsabilidade.
0: Eu tenho que estar aprendendo todo tempo, né? Já dizia Blancho. Então, A vida é um aprendizado constante. E eu sempre escuto quando eu estou lá no, tomando banho e tal, tal... Aí, Tomás, você recebe ligação de todo canto do mundo. São brasileiros que, decepcionados com o nosso país, foram embora. Nós temos é. ouvintes, Tomás, desse meu programa aqui, de ouvintes de todo canto do mundo. Da China, da Indonésia, do Pultão, lá da África, da Casa do Carvalho. Nós temos ouvintes. Então, Tomás, são pessoas que eu acho que se decepcionaram quando nós nosso Não país, tem, não. Paulo. Não.
1: É difícil. É difícil. Olha, para aqui ainda tem um problema, porque a Bete, ela diz o seguinte. Da ontem ela estava dizendo isso ali. Quando o Gabriel chegou dizendo que chegou o convite para ele, volta, ele voltar, chegou o aviso para ele voltar para Minas Gerais... Aí a Bete diz assim, eu, eu Tom, eu tenho um pensamento muito diferente do seu, porque eu quero que meus filhos todos vão embora daqui, aqui não tem mais jeito não. Tomara que a Clara, a Clara também já esteve fora, né? E ela tem pensamento de ir embora também. De ir embora também. A Maria Clara já esteve lá pelos Estados Unidos, e depois. Ela já vai conhece Itália, a Disney, né E ela tem vontade de ir embora e vai. Já
2: e a Bete, ela é a
1: favor de que todo mundo vá embora, eu sou o contrário, eu quero que todo mundo fique aqui, Por questão de pai, essa coisa. Eu toda. Também. Entendeu? Mas eu estou vendo que não vou segurar ninguém, não. Aqui o Brasil não segura, cara. Essa confusão aí, ninguém deixa a gente viver. Pai de família quer viver uma carrada de imposto em cima da gente. É um massacre de imposto em cima da gente. Então, eu, embora contrário, já estou achando que a Beto tem razão e que os filhos têm razão. Vamos embora daqui. Aí cada um que vai liga, não volto mais nunca. Não volto mais nunca e não volta mesmo, não. Porque eles encontram uma sociedade mais organizada e mais justa. Eles encontram um meio para viver digno lá fora, coisa que não tem aqui, coisa que não tem aqui. Então, eu confesso a você, eu estou mudando, eu estou começando a aceitar essas coisas porque eu vejo que eles têm razão. Os jovens têm razão. Eles começam, na verdade, a enxergar a vida, chegam aos 18 anos, vão vendo aí um país de roubalheira, um país de ladrão... Todo estourou, mais dia, uma, não foi uma estourou mais uma hoje lá do Rio de Janeiro? Eu vi aquele negócio lá, o afastado, o por né? O suspeito de irregularidade na compra de equipamentos, para esse negócio de coronavírus. O secretário preso. O secretário preso, um pastor, né? Pastor, uhum. não sei nem como é o nome dele aí, o nome pastor não sei o que. Eu Santiago. vi eu, eu vi, não... É Everard. Everardo. Pois bem, então, é isso que a gente está vendo. A gente está é. vendo agora, que é doloroso, é sujeito ter que abrir mão do seu país, onde você é o filho legítimo, lá fora você vai ser sempre o um estrangeiro e ter que ir embora daqui sabe, olha a, a, a Aldamira Vieira Aldamira Vieira que trabalhou tantos anos com a gente aí, na casa trabalhou uns 30 anos eu acho, que era um bem danado Aldamira e a família dela todinha ela tem uma, uma sobrinha chamada Elígia, Elígia se você não lembra dela Sabe o que, que ela era, Paulo? Hum. Ela era... É, esse negócio que na época existia, dos programas que a pessoa levava o cantor com o disco na mão, como era o nome? Divulgadora. Divulgadora. Ela era divulgadora. E vivia aqui no Brasil com os apertos que os divulgadores têm. Aliás, é uma função que eu acho que até acabou, né? Se não me acabou. A minha mão. Foi bem. Aqui tinha o Vévé.
0: O, o Vévé -Vé, tinha.
1: Tinha o Vevé. tinha... Sérgio
0: Guimarães. A...
1: É o Sério Guimarães. O Sérgio Guimarães era o Celinho. Tinha um é. outro rapaz. Não, a, a, que anda muito aí na rádio ainda hoje. Liduína. 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 A divulgadora do Flávio José. Era Pois Liduína. Bem. E a Elí já trabalhava nisso. Rapaz, quando foi um dia, deu na louca, se mandou para a Espanha. Espanha. sabe? Foi embora. Chegou lá, se estabeleceu, casou. Tem filho. Sabe quando é que volta? Nunca mais. Eu, quando tive em Madrid, fui lá na casa dela. Aí, quando eu cheguei na casa dela, ah, eu aberto os meninos, por sinal. Rapaz, eu queria que você visse a casa que ela tem lá. Aí, resultado, eu pensei, será que, como divulgadora, trabalhando honestamente aqui no Brasil, ela teria comprado uma casa daquela? Não comprava nunca. Nunca. Tinha a menor possibilidade e viver na dificuldade do dia a dia e tal. Então é isso que a gente faz. As pessoas estão vendo que a sociedade mais justa se organiza e oferece aos filhos e até aos que chegam, que é o um caso dos estrangeiros, meios de vida para viver com dignidade. Ninguém quer ser rico, não. Nós estamos pedindo dignidade. Você ter direito à sua casa, ao seu carro, um padrão de vida com saúde, plan... com assistência... Plano de saúde, não. A assistência pública de saúde, entendeu? Se está pedindo tão pouco, Paulo, nós estamos pedindo tão pouco. Só que é. pegue o nosso direito, o dinheiro dos impostos e sejam justos na aplicação desses direitos, desse dinheiro e devolvam aos que contribuem tudo na área de segurança, de saúde, essa coisa de educação. É só, é simples. Por que, é que os países se organizam e oferecem padrão de qualidade e outros? Porque, porque a roubalheira, sacanagem, todo dia um está aí o cara é afastado, suspeito de tá estar tá roubando e em plena pandemia. Quando há é. necessidade de respeito à população sofrida com o diabo dessa doença, o cara achou a oportunidade para ir roubar. E não foi só ele, federal. não. Tem muita gente por aí, hein?
0: Ex-juiz federal. Pois é, rapaz. Eu não sei, não. É muito difícil. É muito ok, difícil Tom. Oito e três. Extrapolamos um daqui, Eu tô
1: chateado, sabe por quê, Paulo? Sim. Muito chateado. Porque eu não conheço Disney.
0: Não conhece o quê? Disney. Parece <risos> que eu fiz no começo do ano, pegar um avião, vai sentado numa cadeira, peça um pinguinho. Paulo Oliveira,
1: eu vou dizer uma coisa que você não vai acreditar. Não, não vai acreditar. Se me derem hoje uma passagem, Tomzinho daqui tá aqui, para você ir para Disney. Eu iria? Não iria. Eu não eu tenho a menor graça não. naquilo. Eu ah, também não iria, não. Se me desse uma passagem, eu ia a Dallas, rever a Suzy, grande amiga que eu fiz lá tudo bem, mas pra Disney não tinha nada, rapaz, não tinha a menor vontade para aquele lugar, olha, é, tem lugares que eu não vem. sei nem porquê, não sei nem porquê até hoje eu não sei, se me der passagem eu não vou, porque eu não quero ir por exemplo, Japão se me der uma passagem, hoje tá aqui, rapaz, você vai de graça, você não vai pagar nada hospedar, rapaz, não vou eu não mas tenho se vontade, a passagem, não carro vou. Você vai pra China, não vai? pior ainda pior ainda agora, se vem uma passagem para Áustria, eu digo, opa, aí eu tô dentro Aí eu vou. Mas, ah, já, bom, mas com a prevenção não é prevenção, não. É porque eu não tenho vontade. Já li muito sobre o Japão aqui. Li demais até. Li sobre a China. Tu não tem a menor vontade de ir. Passou até a vontade que eu tinha de ir para a Rússia, rapaz.
0: Depois me ofereceram depois que você aqui a foi falar, para, para Paracuru. Amanhã. você foi eu falar vi. do Putin, hein? Me ofereceram aqui a passagem para Paracuru amanhã. Eu vou. Eu vou. <risos> <risos> Vamos lá, Tom Manda os seus alôs aí, garoto. Vamos
1: aqui, os aniversariantes. A doutora Irlena Malheiros da Costa, na Maraponga, é, é. sobrinha da Inês Cabral, a doutora hum. Irlena. Um bom dia para ela. Paulinho, quero anunciar que amanhã, aliás, perdão, no domingo, domingo, a grande homenageada, Roberto Ribeiro já preparou, vai ser Jane Azeredo. Conversei com ela, Paulinho, que criatura doce e maravilhosa essa Jane Azeredo, certo. Que eu conheci desde os tempos da Rede Tupi, grande atriz, grande atriz, voz linda ou oh, voz bonita da Jânia Azevedo. Ela vai ser homenageada domingo às oito e meia da manhã, vai ao porque vai bater um papo ao vivo comigo, tá entendendo? Espetacular. Tem uma entrevista também do Hilton Bezerra com o Bandeiro, Pedro Bandeira. Viu? Pedro Bandeira. Pedro Bandeira, vai ser legal.
0: Ué, faleceu essa semana.
1: Foi. Vai ter uma entrevista boa do Hilton com Pedro Bandeira, eu vou rodar todinho no programa... Conversando com o Tom domingo que vem. Bom, aqui o café está aniversariando. Diz ele que a gente não está em festas. Café. Torcedor do Leão, torcedor do Fortaleza.
0: Uhum. Seus um abraço, amigos, café.
1: seus amigos, familiares, enviando abraços de parabéns. Saúde, muita paz e muita felicidade para o café. Café é um morador ré, é antigo. Gente boa, tá rapaz. Não gosta de ser chamado de velho não. É, gosta, não? Rapaz, é só que então. Mais velho do que eu, café café. Que agora é, eu a idade. Bom, por gentileza, estou pedindo para você parabenizar o Antônio Alberto da Rocha, 70. Seten... Ô oh, rapaz, idade bonita. 70 anos de idade no conjunto industrial.
0: É um psicopata aqui da Costa Barros. É, né? Passa rasgando aí, né? Rasgando. Isso é um é. doente mental. É. Fazer o então um abração né? Fazer aí para o
1: pro Antônio Alberto da Rocha. Hum. Ana Lívia em Tapipoca, seu hum. marido Elano e o filho o Heitor Braga desejando felicidades em Miraíma, Ceará. Muito bem. Joanita Monteiro no centro, Joanita Monteiro no centro. Tá bom, Paulinho, bom fim de semana. Você também, um abraço tô... para você, domingo às 6 horas da manhã. Quando os primeiros raios de sol estiverem iluminando o horizonte livre das Américas, nós estaremos começando o programa
0: Conversa com Tom. Tchau, obrigado, bom dia. Valeu, bom fim de semana, Tom. Acabamos então de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.